0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮乃金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金
0: ，我是林少宇
1: 。好，我们今天呢，呃，星期三啊，飞碟午餐，地球人你好吗？我们今天呢，呃，跟林少宇啊，还是要从这个布林肯访问中国，然后习近平呃会见他了哈，然后他跟秦刚，布林肯跟秦刚跟王毅之间的这个会谈呢，开始谈起来。这个，请这个邵宇呢来跟我们分析一下，就是，呃，中方呢在习近平见布林肯一小时前啊
0: 才，才通知啊，才
1: 通知，才通知这个布林肯那边啊，也对通知外面，就说哎，他会会见了哈，呃，从这种种的这个迹象来讲，就是你怎么看哈，就是。呃，为什么中方还是会见了？就习近平还是会见了这个布林肯
0: ？其实之前的时
1: 候，我们就有在讲、这个嗯，就是说大概率的呃，认为我觉得是是是会,是会见面的啊、呃嗯。但他
0: 要看前面两个人跟布林肯谈的结果是什么样。嗯，一个是秦刚，一个是王毅。王毅那么这两个人，他们他们双边就是这这这两次会谈，他们出来讲话呢？当然都是各自表达各自原来既有的立场。那么，包括这个，那有一点点小进展，就是秦刚答应在适当时机去访问华府。那至于这个适当时间什么呢？没有，没有，没有什么时间，并没有说定。这个是双方的，这个在一件事情上面呢，有一点点非常非常小的小的进步，就是在那个分他命，那个原那、这个原料出口到美国去这件事情上面、嗯，双方同意呢，这个建立一个工作小组去研究这该怎么样去解释这件事情。除了这个之外呢，几乎是没有什么进展。美，国想要的。想要的事情，比如说双方的这个恢复军事热线啊，避免海上冲突啊，等等等,等，中方都没有答应。中方说：“这个你美国不能再围堵我了，等等等。”美国也也不应该没有说答应不答应。可是他后来他跟这个秦刚会面的时候，他说双方对双方的会谈是有实时实时内容的，然后是有建设性，这就代表不是太好的意思。他跟习近平见他至于他怎么描述他跟习近平见面的。这个这个这个气氛或整体整体的，布林肯布林肯他跟习近平见面，嗯嗯嗯他非常 robust， robust 就是说，我们的这个这个各自表达我们强力的表，坚持我们的立场，而且我们强力的表达我们的立场，这这也不是一个正面的词啊，所以你可以预期的，他是
1: 在 Twitter 上面。
0: 对对，呃 ，Twitter 上面对对、啊嗯、他在
1: Twitter 上面，所以可
0: 以预计说，双方并没有就太多事情达成共识，甚至呢，没有就这个，几乎没有就任何事情达成共识。可是布林肯这个也这个先打预防针，说我们并没有去期待说这次一定要达成什么共识，让大家的降期待不会太降低。可是呢，那如果这样的气氛描述是这个这个大致正确的话，而习近平又愿意见布林肯的话，这中间就透露出一点蹊跷。这个蹊跷就是。呃，根据你这个，如果你要相信这个美国媒体的说法，他们认为是中国比较有求于美国，但美国也有这不仅这并不代表说美国对中国没有什么期待，美国最终对中国期待是这个双方能够避免军事冲突，这也是最重要的。可是他并他,他那个李尚福那个事情受限于李尚福还在被制裁，这个这个事情是没有办法解决，除非李尚福解除制裁。那么除此之外，美国对中国呢，基本上呢。这个其他的基本上就是美跟美国的基本的原则，或是美国基不基有政策是绑在一起，很难一次就就跟中国说我要我要推翻我自己的政策。相反的，美就美就说，等一下
1: 哈，就等一下，等一下，就说这个呃，刚才呃林少宇提到说，布林肯在跟习近平会晤之后，嗯、你说他用了一个什么词 ？robust， robust 啊，就表示说呢。呃，我们双方呢，彼此对于我们的立场跟原则，是
0: 我们还是坚持，还是
1: 坚持的哈、嗯。但是，就是其实我们从呃中国方面呢，呃发出来的这个讯新闻稿来看啊，习近平在里面呢，就是也讲到，就是说什么是呃，这个中美双方呢都有这个责任呐、啊，要控管啦啊，然后呢，呃，我们的这些的呃，我们的就是。实际上，这些国家都不希望选边选边站然后呢，它里面也提到说什么地球呃是够大啦啊,啊，容得下这个中美的发展啊。这个比喻就是
0: 等等就是告诉美国说，我没有跟你要争霸的意思
1: 。对对、嗯、对，就是说，在中方放出来的讯息是这个，而这个是而这个布林肯这边呢啊，比如说他强调说啊，我不支持台独啦啊、嗯，然后这些原则的东西。就必然他，但是他用这个 robust 来形容，就必然有一些呢是不建诸于文字稿的这个部分呢、哦嗯。那他形容的是一个气氛，哈。那既然他形容的是这样的一个气氛，我觉得也是要给，就是我觉得也是要给美国国内哦国，那那当然就是要给美国国内一个交代了，哈、嗯。就是在特别是在国会对中如此强硬的态势之下啊，呃，他。没有任何的这个示软的空间啊，而且从中国摆出来的那个接见的规格呢，其实就是在给布林肯穿小鞋了。是没错、哦，就是有一个像是我长官在听下属这个工作汇报这样子啊，<笑>所以我觉得相形之下呢，他就必须要更谨慎的来面对可能的这个这个情。你说布林肯，布林肯是对是可能情况哈。没错。然后就双方的各自的会面的需求来讲，就是说美国有没有会见？呃，有没有这个希望跟这个呃北京,北京对，就是跟那个习近平会见的呃重要性？当然有啊，他美国也有这样子的需要，因为他也想要去铺平后面的道路嘛，包括这个叶伦去访问啦，雷蒙多去访问啦，然后最重要的就是说拜登跟习近平在 IPAC 的会晤啊，这些都是拜登很想做的啊。那但是呢，就是像就如同刚才呃。提到的啊，赵宇提到的，就是说两国的这个国防部长，我看这个是短期内很难恢复了哈、嗯。那我们现在呢，来谈谈这个呃美方的观点。美方认为说，不只是美国需呃不只是美国需要，其实中国也有求于也有求于,有有求于美,美,国美国。所以他有求于美国是哪些点？
0: 呃，基本上是两个经济的因素跟一个这个政治的因素。我们先讲政治的因素啊，就是这个。习近平呢？他们美国的美国的看法是认为，今年的年底 APEC 的领袖高峰会，习近平是很想去的。然后这个这个，因为习近平已经在世全世界塑造了一个他是国际这个全球的政治政治家的形象、嗯嗯。那么这个形象呢，不管就于公于私，都都不应该去就轻易的放弃。这是一个他必须要出席的理由。他如果今天跟美国搞不好，他在 APEC， 他不会不见得会受到冷落，可是他能够吸引到的目光或他那个形象，一定会受到一些。一些一些折损，一些损伤，这是一件，这是一个，这是一件事情。第二个事情，这个是
1: 这个是对的哈、嗯，就在于是说，因为习近平一再的强调这个呃搞对，就是中国在强调搞对抗的，搞对抗的，嗯、搞围堵的，是你美国嘛？是。那我中国呢，是一个和平的促进者，对，没、啊、错。然后呢，呃，我现在的这个我的高度就是跟你是不一样的。而且我还
0: 在这个以巴这个、啊、或是这个中东的地区的和解上面做了一件。呃，至少算成功的事情，真的是很了不起的事情啊！對,對,对啊，就
1: 是呃，沙特阿拉伯跟这个伊朗的恢复方交，他现在又要去呃协调以色列跟巴勒斯坦哈，嗯、就是说我我的态度是不一样的哈，所以说那所以他必须要如果说、嗯、除非有天大的这个事情，否则的话他当然要出席，他,他这个 APEC 会议啊，那他必须
0: 要、嗯、现在他要开辟自己要开辟自己的空间
1: ，嗯，对，这是
0: 一个他开辟 APEC 他出席的空间的。而且，或者是获致良好形象，或维持他全球政治家形象的一个必要的必要的机会
1: 。对，而且，所以在这样的角度上面来看的话，我就我就不会这么，就不,不会像你们想的这种小鼻子小眼睛的什么连布林肯我都不见，就不会是这样子，<笑>对不对,
0: 对？嗯。第二个呢，就是这个中国现在呢，它的经济呢，本来大家这个在这个解除了这 COVID nineteen 的一些种种限制之后，他们觉得预期这个中国经济会很快的。反弹，嗯，会马上这个赶上赶上这个过，没有没有办法赶上过去，可是至少能够恢复到疫情
1: 前的水准，是就是、说是会经济上面是会弹起来的，就没想到他们其实不如预期，不如预期
0: ，然后这个不如预期呢，事实上是很糟糕的。嗯、那么他们看到看到这几个月来呢，有只有两种产业呢是这个这个这个这个蓬勃发展、嗯，一个是旅游业，一个是餐饮业，可是呢在制造业。在这个房地产业，都这个数字都不是太好。嗯嗯。中国，然后另外一方面呢，雪上加霜的是呢，甚至到四五月的时候，就是前前一个月、前两个月的时候呢，这个数字呢，也让人家惊心到说，很多当初预测这个经济反弹或经济这个恢复会很乐观的人，都表示说，我们当初的预测是不是太过乐观了？那这话不是不是美国人讲，这话是呃前中共中央财经委员会的。财经委员会的办公室副主任尹艳玲，他是一个经济经济官员，他讲的、嗯。那么，政这个如果连中共自己人都这样讲的话，表示那个情况是很糟糕的。你然后再加上前任前任有一些这个数字出来，比如说。啊，年轻人的失业率已超过百分之二十，对，然后呢，这个这个这个房地产的投新建新案子也越来越少，这些数字都不是一个好消息，因此让这个让这个北京的这个经济压力呢变成异常的沉重。在这种情况之下，他只有想到两条路，他想到两两两个方向可以走。第一个是呢，我如果现在跟美国这个这个稍微稍事和解的话。我至少可以，我没有办法做到说美国一下就变成变成一个愿意跟中国在很多中国在很多经济经济方向上愿意合作的这个地步。可是我可至少可以延缓，或是这个这个延缓那些美国要来的经济制裁，或是美国要来的经济反制措施。因为我有意愿要谈了，然后而且你现在也有也有经济官员要来跟我谈了，那我就顺水推舟做这件事情。这是一个。第二个事情是。所有的周边国家，我们不要说这个这个欧洲好，这就算是亚太的国周边国家都不希望看到美中之间有这么剑拔弩张的情形。如果今天能够让亚亚太国家能够放心的话，或者是让欧洲国家也部分放心的话，那么这对我的经济发展是有好处的。嗯，所以在这两个这两个这个这两个经济经济因素，或这两个经济因素加上一个政治因素考虑之下呢，北京这次就这个这个顺水推舟的。让习近平接见了这个布林肯，嗯嗯
1: 嗯，所以呃，就这个实质上面来讲的话，呃，我想王毅跟呃布林肯的这个会谈，特别是牵涉到有关于台湾的这个部分，应该是重要的了啊。是但是呢，就说呃，我们不知道他们私下是不是有做出。更多的这个、這個、就,、這個、就目前为止还不知道。就台、是、面上呢，呃，比如说我们看到这个中方发出来的这个新闻稿，因为这个只有建租中方的新闻稿，没错，美国没有提哈，就是提到就是不支持台独、嗯嗯、啊，呃，不支持台独跟反对台独其实还是有差别的，是啊，呃，但是呢，不支持台独呢是美国一贯的表述。没错，对，好，这是美国一贯的表述、嗯。那我觉得对于中方来讲呢，更重要的就是看他之后的这个作为了哈。嗯，好，这个是有关于这个会见的这个部分嘛哈。然后呢，就是在这一次里面呢，他也呃凸显了和，就是说美国在呃希望能够促成布林肯跟。嗯，习近平会见的里面嗯嗯，美国也做了还
0: 是蛮多努力的。对对对，当然，美国也希望跟这个中国北京这个维持一个比现在好的关系。对对。那么，这个最主要原因是他担心两边的这个军事的意外，军事上发生意外，然后造成冲突，然后大家就冲突升高以后，这对双方都不好，这对美国也不是好事、嗯。因此呢，他必须要中中国维维,维持。不仅是维持既有关系，必须要更进一步去去去解决那个潜在的这个危机的问题。
1: 所以，到底是什么？哈，就美国的考量是什么？而美国国防部呢，在亚洲呢，又是怎么样的一个战略思考？因为我们看到，在布林肯呃访问中国之前的时候啊，呃，前脚那苏利文已经去了，已经先先去了这个日本哈，来做日。美非哈、啊、三国上面的呃一个联合的态势，好好，我们要来继续谈啊，就是中美关系在经过了呃习近平会见布林肯，布林肯访中之后，嗯，就说双方的关系是。和缓下来了、呃，没有那么的紧张了了哈。但你说从此呢，一片平坦没有也不会，呃，不可能，啊、可能还早，啊、还不到你还有很多的这个问题啊。嗯、那我们就我们刚才提到，就是说，呃，美方在对于要促成习近平会见布林肯这件事情上面也做了很多努力啊。其中最显著的就是有关于呃中国在古巴呃扩建间谍基地这件事
0: 。呃，对，就是他在那边这个就、呃、大概是继承的苏苏联时代的时候，一个大型的监听站，然后他去这个去，因为苏联已经不在那边，再继续监听啊，他就去这个扩建的那个监听站。可是这件事情上，这个这件事情呢，基本上不是一个不是一个新闻。那么，但后来被被这个泄露出来，是拿是要企图去阻止布林肯去跟去到去美国访问，去啊对不起，去北京访问这个这个事情啊。那么，那美国美国。行政部门当初是怎么评估说这件事情，我可以不要去理会他，或是我可以比较有理由的，比这个上次把中共的这个气监这个监测卫气象的气球打下来这件事情，我那个他是非常在意的嘛。他他这件事情他可以不要在意呢，是因为美国经过研究之后，他发现呃这个中国大陆在古巴设置针对他的监听站，这件事情在国际法上是没有违法的，没有违反国际法的，他不能说什么。他可以私下去说你抱怨啊什么什么，可他可以。李少你坐
1: 了你坐了什么椅子啊？那滴滴答答滴滴答，一直响。<笑>
0: yeah, 他没有办法，他没有办法去说你违反国际法，因为是没有违反国际法。嗯、那么我们当然我们不知道他跟这件事情，他跟国会议员是怎么样去沟通协调的。那我可是我们看到是说，美国国会议员在刚开始的时候有这个抱怨的几抱怨的一一两天，后来就完全没有完全没有这个事情说去说这个指责布林肯到。北京去是投降啊，等等等，除了那几个这个铁嘴的这个
1: 就比较强硬派，对强
0: 硬派一份强硬派人士以外，那北京也看到了美国这个表现，就觉得说美国你也是有诚意，也是大家大家说在就大家觉得美国你也是有诚意的，所以就这个这个事情就顺水推舟就就就过去了，就过去
1: 了。对，我觉得他们呃说找出来说什么在国际法上面没有违反或什么的，嗯、这也是。
0: 哦，当然那是也是,
1: 也是很凹了，对对对，<笑>没错没错，对这种事情哪有什么违反不违反国际法的这个事情、啊、当然有
0: 啊，你对,对，那你想想看，那有啊，那,你那你美国对他说美国也自己也做这种事情、啊、对呀、啊，美国那是啊，
1: 美国那他的意思是美国那个也不违反国际法，那当然这、嗯、这种行为这种行为哪有什么违这种行为哪有什么违反不违反国际法的问题？嗯、你今天去把、那个、这种事情
0: 不不会用国际法来解决，就是、啊、可是呢，他可以他可以用于国际法当做这个。
1: 我觉得这个美国的这些国会议员呢，要不然呢，反正大家都知道是怎么一回事了哈。嗯、那不要不然呢，就是程度很差了哈。就是说国会议员
0: 程度什么时候好过啊
1: ,啊，对啊，就程度很差啊,啊。反正你这样讲，那我就就在综合的这个考量之下。反正就是接受的人，也就是接受了嘛、嗯。那不接受的人他也就，他也就他也就他他也不会接受，他也就继续讲。那个、这个就在于，这还是在于行政部门的决心嘛、啊？对、嗯、啊，嗯
0: 。OK， 好，然后呢，后我们就然后我们看那个到另外这
1: 对，我们你你这个你这个椅子真的是要解决一下，啊、为什么叫叽里呱啦一直响？好，好，现在是不是好一点？对，这样子，瀚瀚<音樂>那边也比较不会听到那嘎嘎嘎嘎的声音了嘛。Okay. OK， 好，来，我们来谈到就是呃，美国国防部的亚洲战略思考。对，嗯、这个
0: 是呃，《经济学人》一篇一篇文章啊，他他也很有，因为《经济学人》这次呢，这个这个奥斯丁就是美国国防部长呢，在这个克林顿去克林布林肯去。这个中国之前呢，他先到了印度访问，而印度访问呢，有一个最重要的原因，是因为印度总理莫迪呢，他即将要在二十号的时候到美国访问三天，其中有两天呢是这个接受拜登的这个国事访问的邀请，一天是到联合国去
1: 。你说印度总理？莫迪他二十号要到美国,美国访问，我是访问，然后奥斯汀在此之前呢，就先到印度去访问。那
0: 他基本上奥斯汀去印度的这个一个重要的原因，就是要跟印度呢说，我愿意开放一些这个你愿意你你,你很想买或对你很有用的这些军事装备给你，就是要卖武器了。那卖武器当然不是，当然就是为了这个要搞这个印度印印印太地区安全的问题。那么呃。那在这种情况之下呢，在这种情况之下呢，那、這个呃，这个经济学家就有一篇报道，就是他说跟着搭的奥斯森的专机来回这样一趟，他就写了一篇文章，叫做《这个美美国的印太战略》。在美国国防部的眼中，印太战略，印太战略是怎么样执行的？嗯、他说，印太战略事实上不是一个完整的、这个有计划的一个战略，它基本上是是到就是到处去美国去想办法去去跟这个印太的国家签订种种。这个强弱不同、大小不同的这些、这个这个、这些这个这个这些这些计这个安全计划，比如说呢，它跟日本、跟韩国有正式的这个盟邦关系、有协防关系，那是一个比较坚强的这个这个安全安全协定。它跟菲律宾也有盟盟关系，这也是一个安全协可是它其他国家，比如说它跟跟它跟亚亚太的这个这个呃南太平洋国家这个。棋态就比较弱一点，然后他跟印度呢，现在是这个全世界的这个这个经经济大国，他过去跟印度的关系非常非常薄弱，因为他现在他现在看到一些机会，想要进入这个印度的市场，那么他在这个他用这个他用了一个方法，来，一个一个方式来描述美国的亚太或是印太战略，他说他们在织网，就是编织一个网。这个网呢，呃，这个没有没有编织的这个方式呢，并不是有计划。他今天能够看到哪个地方有弱点，有中共弱点，他就进去织。他能够织出来，织出来什么样的网也不知道。可是呢，他只要能够织出来网，对他来说，就是对美国来说就是一个好事。嗯、甚至有些地方在重叠或重复也没有关系。比如说四方会谈跟 a u c u s 可能就有一些重复的地方，或是呢这个。呃，四方会谈跟现在这美日的安保条约，有些重复的地方，这些都没有关系，这些只要只要能够支出来就好了。然后呢，这个，那么可是呢，他也知道说，这些网呢支出来呢，在真正的如果说今天呃中国大陆要攻打台湾的时候，到底这些网能够能不能保证这个？在这些这个当事国家愿意出来保护台湾，或者愿意出兵协助台湾，这些都是说不准的事情的嗯，可是呢，这没有关系，这这个到时候这也是到时候才看得到的事情。嗯，呀
1: ，这也蛮特别的哈，所以他用这样子的一个形容，嗯、就是说，那呃，织网，织织网，
0: 编織,织一张网。那
1: 这一次，呃 ，Austin 他去印度。他们达成了什么样一些具体的合作事项吗？嗯、呃，或是进一步的更深化吗？
0: 是他他他提出了这些一些这个邀呃一些 offer， 就给印度政府说，我愿意在下面几个方向呢帮助帮帮助你。那这这些呢都是这个跟军事采购有关的。好，比如说在战斗机啦，在战车跟甲车啦，在这个呃这个这个情报监侦上面啊，他愿意。帮你设计一张，他们叫做军事这个或军重整军备的路线图。我可以在这几个方向
1: ，在什么时候重整？什么事情
0: ？没有没有发生，就是他美国提供了一个路这个重整印度重整军备的路线图给印度，说、嗯嗯嗯、OK， 我愿意在这几个地方呢、嗯，这几个方向呢，帮助你这个购买这个新的武器。生，或者把既有的武器系统升级，
1: 嗯，
0: 那么其中一个最大的这个让步，或者或者说从美国来说，对中国对印度来，对美国，呃，对美国来说，他给印度一个大礼是，他愿意呢把这个一个非常呃这个耐用、非常这个强大的一个空军的这个战机的发动机，那、呃、个奇异电器公司的这个 F 幺四幺四发动机卖给。呃，这个授权给印度去生产，也就是说他跟七七公司讲说，你现在、哦、授
1: 权印度生产了、啊，对
0: ，你到这个印度去，然后呢，嗯、这个我在那边设厂跟印度这个做这个合作
1: ，啊、哦，那这就蛮大的，这是一个
0: 蛮大的蛮大的这个。
1: 他在印度生产之后，印度还可以被再卖给哦，这
0: 是另外一回事，就是对他
1: 怎么卖给其他国家就是另外一回事。对，而且这
0: 件事情呢，嗯、美国过去基本上跟印度呢军事上的这个这个买卖关系、合作关系这么少，就是因为印度呢向来是这个俄国的这个市场。对，對所以这才是
1: 关键。对，然后他
0: 他。他这个他这个印这个俄国市场呢，主宰了这个这个俄国呢，主宰印度的军备市场。可是呢，有一件有有有有两件事情，有有一件事情让美国这从美国的观点来说，美国好像不管到那边去呢，他不是怕跟印度做生意，而是他怕说，我今天跟印度做生意以后，我授权科技转移部分，不管是全部还部分科技转移。你的科技就我的科技，今天跑到俄国去，俄罗斯去了。对，这是一个麻烦问题。可是现在在俄乌战争之后，有一个不一样的地方是：第一个，这个第一个是俄国的军备似乎也不是这么传说中的这么这么这么这么厉害。嗯，所以这个让第俄国的军方以及俄国的圣界是就心里面打个问号，说我是不是应该还继续这么大量的购买？这个恶毒恶毒，让印
1: 度的人产生一些对对对对，
0: 这是一个这个问题。第二是说，他们也知道这个在这个俄乌战争之后，整整个世界局势改变，然后美国对于呃印度呢是有求于很多的，包括这个他的整个这个印泰印在市场跟印泰市场跟印泰战略，对都都，然后它这时候他比较去他稍微。倾向美国一点，对他来说是符合他的国家利益的
1: 。就印度方面，对，对就是美，就是美国希望印度能够多倾向我一点哈。印度也愿意，但是嗯,嗯，但是呢，我觉得在这个方面呢，是有一个问号的。就、嗯、就印度会怎么做是有个问号的，就在于是说，他当然会比较倾向于美国，而不是倾向于中国嘛哈。哦，当然，当<笑>然，当然，当然。就说对于这，对于呃，美国来讲。呃，印度呢，其实，在俄在俄乌战争上面，它的的哦、他它的立场是不坚定的
0: 。呃，他的立场是不坚
1: 定的，不管是在油气方面哈，或者是说在联合国的表决上面，嗯、你看过任何一次呃，在联合国的表决上面，印度站在美国这一方吗？没有啊。哦、然后在这个油气的采购上面呢，他<笑>也是还是尽量的去跟俄罗斯买啊。但是对于美国来讲，最重要的是因为印度。印度跟中国不和，他们两个之间呢、嗯、有很多的问题啊，所以呢，美国呢就想借着这个机会，特别是这个嗯，虽然奥斯汀这个讲得很好听了，就是我们帮你画一个整个更新装备的路线图，線圖但是目的就是我希望有，希望有渐渐的哈、啊，由美制的武器来取代俄罗斯制的武器嘛，对，他的他的目的在这里嘛，那我就这么精明的印度。
0: 买单吗？嗯、um, ，买单啊，因为他基本上他在他国内现在也搞一个，就像中华民国以前在做，就是什么自立自强、这个，这自立研发这个这个计划。可是那个计划呢，搞得非常不好，不顺遂。他本来要在二零二五年的时候达到说外国军来来印度投资这个军备军工生产业的要达达到一百亿美金，结果到了今年。今年就是这个二呃二零二二年的时候，
1: 二零二三，我知道，所以他到算到去年的数字嘛
0: ，啊、才不过几亿美金而已，他、嗯、想眼看就是不可能的，因为只剩三年，希望多少一百亿美金，哦，那
1: 差很多，就差很多，差很多，所以说
0: 他现在也也急了，他现在也急，急、嗯、说，那我们我们呢可以做这个，可以这个同时在，同时也接受一些这个美制装备，或是分散，不要老是去买俄国装备进来，这是美国看到另外一个。可以跟印度打交道做生意的机会，一方面我卖给他军火商，卖给军火商，因为这个方面也符合我的印太战略
1: 。就是印度真的是很很精明的一个国家。哦，是因
0: 为他的外长。对,对，他的他,他是
1: 他是一个很精明的国家，因为这个这笔交易到目前来讲呢，其实看起来呃印度是赚的哈、哦。是没错，因为我我帮你画了这个呃路线图，然后呃最重要的是说，哎，你还可以来生产我的这个战机的。战机的发动机啊，这个对于呃印度来说，他又他他要付出的其实很少。嗯、
0: 呃，
1: 他要付出的很少，他也没有说去牺牲。我因此就牺牲了我什么的国防的自主权、哦，没有没有什么，因为他跟他跟这个美国之间的关系，跟美国跟日本的关系是完全不一样的。那台湾就更更更别更。更甭说了，嗯、没错没错、哦、没错。我们呢花了大钱买美国的武器，买买美国的雷达，买美国的这个无人机、哦，然后情报呢都还给你们美国人用，跟美国人用。嗯呃、我要用呢还要还要还要还要听还要看你老大同意。哎、哇，我连。哦、以前从从以前有
0: 有这个 YouTube 开始、就是，就是这样，都就就经常就,就,就这样。对,、啊、對空军飞行员去飞那么一趟危险任务。回来以后呢，底片就在机场跑道就给美国人拿走了。嗯，对，他就不会给你看，他给你看是说我把这个这个底片那解析出来之后，我觉得我在挑选一些愿意给你知道的情报、嗯，可是那是我们的飞机，我们的飞行员的命换来的。
1: 对啊，那他军家他,他不让他不要让你蒋介石知道那么没错没错没错，就是你你你知道，就资讯就是力量，知啊？对不对？没错。然后我完我全盘的这个掌控。然后呃，我决定我要给你什么，好，然后而我决定要给你的那些呢，也就也是要你来配合我的，也是基于我的需要、嗯。是，对啊，所以这个所以,所以前
0: 面讲到说，这个奥斯汀他在他美国国防部在在这个亚太，他怎么样看印太之间的这些冲突呢？嗯，他说没有错。美国人，我们美国人不知道说，说到时候真的如果要打仗的话，不管是为了什么事情打仗，那么各亚亚亚太呃印太各国呢，呃，这个会怎么样反应，我们不知道。可是呢，这个同样的，中国大陆也不知道啊。对，那所以这个这些事情都是到到真正开战的时候，如果真的有那么一天的话，的各国的这个政治呃政治情况，或是当时的亚太政治情况而定的
1: 。那。你说中国大陆也不知道，就是说开战之后，这些国家会,会不会帮忙都不知道。当然，当然，对对对,对,对，嗯呀， yeah. 嗯，中国大陆大概有肯定知道的，就是说，假设台海之间一旦有事的话，有两个国家必定会站在中国这一方
0: 。美国，哦，我站中国这一方，没有会站
1: 在中国这一方
0: ？南呃，一个北，一个朝鲜嘛
1: ，就是啊，对
0: 啊，对啊，还有一个。
1: 俄罗斯啊，不要想，没我,、哦、我,<笑>我以为你在讲
0: 印太，我以为你在讲印太的地方。不是台
1: 海啊，一旦台海,、哦、台海对对对。太吗？我以为你说
0: 印太国家里面，我想不出来没
1: 有，没有，没有台。对对对对对，然后
0: 呢，再来是那个，他说铁、這個、哥们，对他说，他说在从从军事上的观点呢，中国大陆老是想把这个，美国在这个美国在印太。这个拉帮结党作为比喻成这个小北约，可是他说的事实上呢，这个这个这种拉帮结党的方式呢，事实上是松散的很，不像美北约有一个 Article Five 就把所有人用这个条约条约的权义务把所有人绑在一起的。你东攻打一个北约国家，你就攻打北约去整个国家，嗯，这是一个非常大的差别啊。如果美国如果美国在印太战略是一个做一个小北约的话，他今天就不会这么担心了
1: 。美国。如果能够在印太的呃这边呢建立一个小北约的话呢，那中美呢就是已经是对没错没错，因为中美已经进入对抗了，所以这些国家呢就被逼着选边站、嗯，他才能够建立一个小、嗯嗯嗯嗯、小北约。那因走到那一步呢，嗯、大家就惨了。对
0: 对对,對、啊。然后另外一个是说，等
1: 一下等一下，我们要先进一段广告咯。广、嗯、<笑>告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续来谈啊，经济学人呃他们随机。这个美国的国防部长奥斯汀到印度去访问，然后他们的观察以及分析的美国的亚洲战略。好，我们呃有关于美国的印太战略，林少宇还有要补充的？是是对
0: 对对，就是刚才说过这个，他在他在印太是在做织网的工作。那么织网有些有些网呢，这个织的这个。强固一点，有些网络是的这个薄弱一点了。比如说，日本跟美国虽然是有正式的这个安全、安全协、安全合作的盟邦关系，可是呢，印日本的这个呃这个三个这个军种陆制、海制海、制空制，他们过去呢，因为在美国的安全伞散,散，而且他又是一个这个他又是一个主张有和平宪法的国家，因为他过去的三个他们自己的三个军种军三个军种的这这个之间呢，都互相。没有这个这个协调协调联合作战的这个指挥机制，那么更不要说他能他在战时他怎么样去跟美国这个达成这个这个在做做这个做联合作战，因为在这个方面呢，这是日美国跟日本这个在合作上比较弱的地方。嗯、
1: 他不是一天到晚在那边演习吗？对啊，当然那、就是要去强化这个部分对。对，然后第
0: 二个是呢、嗯，澳洲，澳洲在美国整个印太战略来说呢是。第一个作为他的空军在战时的时候的疏散疏散基地，然后呢，在澳洲也是 AUKUS 的一员，他会去跟这个这个去购买美国跟英国这个帮他制造潜舰、嗯。还有一个地方就是他未来的这个美国或是这个美国开发的高超音速的导弹和飞弹也会跟澳洲合作，或是这个用或是在。其。在制造上合作，或者在这个基地的设置上跟澳洲合作，澳洲这是对美国来说是一个非常重要的、非常重要的呃一个盟邦。嗯，你这就是他这个在编织这个让、啊、印印度，但是另外一个很重要的地方。那么这个印度的重要性，我们刚才讲过，包括美国现在大举的想要这个跟印度做这个军火生意啊。另
1: 、嗯、外很重要就是在在于前制中国的这一块
0: 。是没错，对他的、嗯呃就是
1: 地理位置和各对台
0: 湾来说，这个他经济学人这個文章讲得很白，他说呢，他印度担心的是中国、嗯，这并不代表说台湾有事的时候他会帮你。那、哦、那当然，那当然是不会帮你。是,是
1: 这个呃，好，这个莫迪二十号要到
0: 美国去访问。对、嗯，莫迪呢，这個、这个你可以想，莫迪呢，呃，是这个美国有这个有史以来这个参众两院联合联席会议邀请外国。的这个领导人去演讲，嗯、呃，只有四个人是两次，一个是丘吉尔，一个是那个曼德拉，一个是泽伦斯基，莫迪是第四个。
1: 嗯,嗯，所以你
0: 就可以看，你就可以想象说，这个事情对莫迪来说，或是对美印关系来说，是一个多么重要的这个一一个一个机会一个场合、啊。嗯，然后呢，他说，可是莫迪呢，又跟。不管是跟就就拿莫迪跟英国啦、南非啦，或者是这个这个这个呃乌克兰来比，莫迪又是一个在这在这里面又是一个呃，就是一个奇怪的奇怪国家，因为他并不赞成美国的一些这个价值观。他在俄乌战争的时候，他也基他基本上呢，大部分都不配合美国的政策，尤其是这个买俄国的能源这件事情。俄国的外长呢说的更明白，他说呢，这个他说呢，我今天。去用便宜的价钱去买二国的能源、石油啦、天然气，是符合我的国家利益的，何错之有？说你说这些今天这个这个这个资金不应该投注在这个俄国的能源上面，请问你今天欧洲做到了多少？你你难道就没有资金在在去购买俄国能源啊？有啊，开战的时候你还是继续买啊，只不过你减少了。对，那你你你都可以为了你自己的国家安全或国家需要去这个逐步的这个降低这个购买人员的这个冲击、冲击跟影响。我印度就不能去做？类似的事情吗？对啊，这这他甚至说欧洲欧洲这些国家是伪善的，嗯，说这种做法是伪善的，说就当你有事的时候呢，是是你的事情；那当我有事的时候，就是大家的事情
1: 。嗯，嗯是啊，他讲得很对啊。
0: 是啊，是啊，是啊
1: 。然后呢，他这次去除了要到这个参众两院去联席、嗯呃、会议去演讲之外，嗯，嗯还有些什么其他重要的这个？呃，第二个就是、呃個個
0: 就是、美国希望他这个这个。带着一份这个这个愿意去购买美国这个军火的这个、這個、这个同意同意，哎、欸
1: ，布林那个什么奥斯汀并没有被没有被被被没有没
0: 有,没有,没,有没有敲定，嗯，对，嗯、
1: 这也还这也还蛮特别的哈、哦，就说呃两国就是呃就两国之间啊、哦，就是印度要去呃莫迪要进行这国事访问之前的时候对对对对，之前的时候呢、嗯，布装的是国防部长。
0: 哦，<笑>我觉得奥斯汀在这一件在。在这个嗯、呃，就是在这个整个战略维持这个执行印太战略这件事情上面他基本上做，了，他有几几个，他有做了一个大功，就是他跟菲律宾签的那个那个使用菲律宾基地的合这个合约这件事情，对美国的印太战略来说是一个非常重要的，嗯，一个里程碑、嗯，就是他基本上如果能够使用于菲律宾这么多基地的话，然后他基本上在第一岛链就站得很稳了。从日本到台湾到菲律宾，这三这一线的三个点，都基本上就是美国的这个美国的这个这个美国的地盘呢，是不会有问题的。
1: 对，然后这个关键就是在、嗯、呃，一旦真的台海有事的时候、嗯，美国要采取什么样的策略？那就是对，对，这个就是，就可是不
0: 管美国采取什么策略，这就是政治
1: ，这就是政治决断了哈。是是是，这个就是呃，嗯、要要看要看这个未、嗯、未来的。那印度
0: 对美国的重要性呢？包括他说他，他他这个在二零二八年的时候，他会超过日本跟德国的这个 G G D P 会超过日本和德国。他现在已经是世界上全世界第七大的服务出口。国。服务服务服务业出口国，而且这个服务业不是以前那种低层次，比如说我帮你设立一个 call center， 因为我的国民有比较人会比较多人会讲讲这个讲电话用英文回答事情，对。他、嗯嗯、现在出口的这个服务业是比如高阶的服务业，比如说他这个他有他有这个高曼银行就有就有用很多这个印度裔的这个资料资料科学嗯讲，然后呢，美国也有很多的印度裔的这个。这个这个高管、这个、企业高管在美国服务，比如说呃微软啊、Google 啊，现在的这个执行长都是都是这个印度人，印度人对、嗯
1: 、印度
0: 裔啊，对对。然后呢，现在连进制造业呢，对于中国来说，他原来这个因为他在疫情的时候没有放这个也没有这个什么动态清零啦、啊，让这个制呃这个供应链这个觉得很头痛。然后现在这个印度也积极的争取这个制造供应链的转移到从中国大陆转移出来，苹果已经在。iPhone 已经有百分之七在印度生产是,是未来理论上还是还是有还是会增加了。嗯、那对于美国来说，有一个很有趣的数字，他说现在有百分百分之七十的美国人觉得印度人是这个好、就是，是是是喜欢印度人的。嗯，只有对于中国人有好感的呢，只有百分之十五。嗯，所以这也是另外一个中国人在这个中国最近在国内的形象。是受很受到支持，所以在国外的形象是一一塌涂一一败涂地
1: 。这这就是美国要、嗯，这是美国向来的、嗯、向来的这个思考都是这样子了哈。他会去呃扶植一个国家，是啊、哦，来去打击他主要的这个敌人，嗯,嗯，然后后来呢又会发现说他扶植的这个国家呢，呃不听话了，不、嗯、如<笑>他预期了，嗯，然后他又要想办法呢，就回头再去抹黑，就回头再来打压他，啊、嗯，就美国一贯都走这个路啊，他今天对于印度的好，嗯、这个难保他以后呢。呃，不会对印度呢，又是翻脸啊？呃，做出他像他现在对这个中国所做的这个事情啊。所以，是第一个，第二个就是说，印度的确，你从数字上面来看、嗯，它在很多方面呢，呃，看起来都非常的有前景啊，然后保有一定的优势。但是，我觉得它的内部的治理的问题太大了……那没,没错没错，因为太,太大了，所以说。嗯它的贫富差距的问题啊，它虽然呃已经废除了种姓制度，但是种姓制度依然根深蒂固。它、嗯、的各种各样的这个治理问题，它的教育的不普及的问题，它的贫穷的问题，这个就会使得这个国家在这个总体的这个竞争力上，你说它要有。它就算是数字上面，它可以超越这些国家、嗯，但是它总体的来讲，它的国力的真的要有一个很有意义的显著的提升，我觉得那个路很长
0: 啊。哦，对，没错，非常的长。对,对、啊，可是对于美，就对于美国来说，它眼前的、眼前的这个这个利基就在那边，包括印度的国防、印度的科技、印度的能源这三个、这三个目、这三个项目呢，有两个是需要美国的。只有能源，也许它需要恶毒恶果比较多。嗯嗯，那对美国来说，这是它是这个至少短期之内五年十年之内，它都可以跟印度取得一个良好的合作关系。是，特别
1: 是在对抗。呃，中国这件事情上面，国美国呢是非常非常需要印度的，所以尽管呢，印度呢其实并没有很支持美国嘛，哈，但是美国、哦、还是呢、嗯、对他张了非常热情的这个拥抱，嗯、来吧，来吧。所以这个
0: 美国在搞这个什么价值外交的时候。<笑>他就很难去再自圆其说，说印度的价值跟我们有什么不一样？因为莫迪是个半独裁者，是一个危险统治者，他才才不管你什么人权啊、宗教啊、什么信仰、啊、什他宗
1: 教上面，他是非常,非常对,对非常强硬右。右派。可是
0: 美国就跟他这个搞得很好。美
1: 国的价值外交是什么？人权啊？就是，是不是,是？不是，就是美国优先啊！哎，<笑>是是你忘了基辛格说的那句话吗？哎、呀呀对他说要要要什么？他说。你要学习我的这个外交，第一个要去记得的准则就是：外交是无情的，情对、嗯，这就是美国的价值。<笑>好，非常谢谢林少宇，<笑>拜拜喽， okay. 拜拜。<笑>